0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，今天在节目中，我要跟各位听众分享的主题是“三年一小反，五年一大乱”，清朝台湾的民变。关于这个“三年一小反，五年一大乱”这一句话啊、哦，据说是李鸿章对于清朝统治下的台湾的形容词，就是说台湾反乱频繁啊、哦，就是非常不安定的意思。那至于李鸿章当时说这句话的背景哦，按照台湾民间有流着流传一则故事，是这样描述的哦，是说那在马关条约签订的时候哦。那李鸿章因为很不甘心台湾被割让，所以在呃跟这个伊藤博文谈判的时候，他就说，他就问伊藤博文说，台台湾啊三年一小反，五年一大乱，请问哦，日本帝国要怎么处理？那伊藤博文听了就笑笑的回答说：“如果北部作乱，我就给他关坐；如果南部作乱，我就给他钱花；只有中部有乱的时候，我才需要派军队来镇压。”那李鸿章他当初说这个话，应该是说他为了说服日本来放弃占领台湾来说的。但是伊藤博文的回答哦，听起来好像是对统治台湾很有把握的样子，他根本就不愿意放弃。那以上这一段故事哦，仅供参考，因为我没有找到文献上的出处哦。所以如果各位有知道是从哪里来哦，麻烦告知我一下，谢谢。那话讲回来哦，那李鸿章口中这个三年一小反，五年一大乱的清代台湾，究竟是一个什么样的社会呢？那我们知道这个台湾民变频传嘛？那之前我介绍过这个康熙六十年（一七二一年）的朱一贵事件，那也分析过一七八六年乾隆五十一年的这个林爽文事件发生的背景。那至于说台湾民变总共的数量有多少啊？每个学者都有不同的数据啊。例如说这个张坦他就指出说有一百一十六件。那刘黎宁呢指出有七十三件，徐雪姬认为有一百五十四次啊。那许达然就是许文雄教授则提出一百零七次这样的数据啊。那我们如果要理解台湾的民变，那首先我想先跟各位来探究一下说，说清代台湾的民变呢、啊，跟传统中国历史上的民变到底有什么不一样？第一个呢？在中国历史上的民变，通常它的发生的原因都是因为是灾荒或者是贫困，也就是是基于这个经济的原因。但照但是按照这个刘黎宁教授的研究哦，他提出说，台湾是因为气候跟物产，它的条件非常的好。所以它是一个宜垦的地区。那因为在早期宜垦地区地旷人稀嘛，一般人民比较富裕，所以基本上没有一个民变是因为经济因素的刺激所造成的啊。那第二方面呢，如果就内在心理还有社会的状况来看哦，那台湾跟中国大陆也不一样哦。那台湾有的这些桀呃桀骜好斗。的。还有这个男多女少的这种以垦社会的特质。那至于当时的台湾哦，它聚集民众的方法，主要都是以秘密结社为多啊、哦，并没有像中国历史上哦，他们有利用这个秘密宗教，譬如说白莲教这样的状况。那或许听众们会想到说，哎，台湾的庙宇很多啊，应该会有机会产生以宗教为号召的民变嘛？但是按照这个刘宁宁教授的研究哦，他就指出说，台湾的庙宇哦，一方面是这个民众祈福消灾的地方，那另另外一方面呢，它也形成各自独立的祭祀圈。那这种祭祀圈呢、哦，它表现的这种地缘色彩比较浓厚，那缺乏组织，还有招诱群众的这种功用啊、哦。那所谓的这个秘密宗教哦，主要是以血缘、姻亲跟乡土为基础。那这样的生态基础，呃的一种环境，在台湾是不存在的啊。何况如果你利用这个秘密宗教来来聚众，它需要比较长久的时间。那在这种移肯社会啊，那台湾的这些社会的移肯人士哦、啊，他们性格都是比较粗率、急躁，而且缺少韧性。比较不适合以秘密宗教作为这个团聚群众的手段，所以也因为这样哈，那是秘密结社，不是秘密宗教。那秘密结社它的聚众的一个状况呢，就是聚众的人数会比较少，所以民变的规模也不会太大哦，这是第二方面。那第三方面呢，我们上次有提过说，台湾的这个起起事哦，这个民变他们。通常是以竖起起事的方式，竖起就是说拿一个呃这个标一个口号，然后弄一个杆子，然后就说哎我是什么就喊一个口号。那我之前在朱一贵事件的时候有提到这种方式啊，这是台湾伊肯社会特有的现象啊。那。按照这个刘宁宁教授的研究，他说，在中国大陆哦，它是一个比较传统的农村，所以多半会住在一起的都是那种市居哦，就就是好几代都是住在一起，所以居民彼此比较熟识，那乡土性浓厚，内聚力很强。可是，在台湾哦，因为都是移民嘛，都是呃，大家都是从各地来的哦，散居各地，所以很多人他根本就彼此互相不熟识哦。那乡土性的这个内距离比较弱，讯息的传递也比较慢。所以，如你要公开起义、哦起事啊，你要起来起，就是就是反乱的时候啊，你通常没有办法招聚一些原来就熟识的人，所以就用这种揭竿起事的方式，就是你公开一直到处去公开竖旗，那招来一些志同道合的人，那后来这就变成一种社会习惯哦，就是这些起事者用来招招来这些群众的方式。那第四方面啊，就是台湾民变他们所用的这个武器都很简陋。我们通常台湾民间有一个说法，呃，一个称法是叫做“跌哥稻菜”的，就是拿那个竹竿上面装着这个菜刀啊。也就是因为这样子武器很缺乏，所以这个按照这个刘玲玲的研究，他说台湾的民变常常就会去打劫这个就是军营啊、哦，那这是在中国大陆的民变很少有的现象啊、哦，不会去中国大陆民变比较不会说一直要去打这个军军营，那因为。呃，缺乏武器嘛，所以去打劫这个军营的话，就可以抢到武器。那为什么台湾民间会缺乏武器？因为这个当时的清朝哦，怕台湾这边反乱，所以铁器的进口限制很严格哦，仅限于生活上所需要的，所以根本就没有这个民间的私有武器。那另外还有一个，为什么这些军营可以呃容易被攻打？是因为他们各地。就在台湾的这个清朝的班兵哦，驻地很分散，那防守的人也很少哦，就基本上到处都是，就是很很松散哦。那这些官兵又很腐败，所以很容易被攻攻就是攻进去啊、哦。所以台湾的民变每每一起来，就要先以攻打这个军营为取得武器的手段。那第五方面啊、哦。就民变的目的跟结果来看啊、哦，我们知道在传统的中国、哦，在历史上的民变通常都有这个成者为王、败者为寇的一种企图，还有可能成功的几率。但是在台湾的民变上啊、哦，当然有时候会有一些影子出现，就是说呃有没有可能改朝换代这样的影子？像朱一贵的时候、呃，就有这样的影子嘛。可是最后都沦为这个闹剧一场啊、哦。而且这样频繁的民变它不但没有影响到清朝在台湾的统治，反而让清朝朝廷哦，从这个平定台湾的这个历次的民变里面，学习到控制台湾社会的方法。所以就台湾社会来讲按照这个许达然教授的研究，他认为呢，因为台湾的民变加深了台湾社会的矛盾。而且造成了整个清朝在台湾的统治，特别在这个1875年牡丹社事件之前，他根本就是忙着平定民乱，而不是积极的发展台湾、啊、所以，我以上的探究、哦，主要是点出台湾民变所具有的这个以肯社会的特色。因此，我们在思思在理解这一段历史的时候呢，我们不要用传统中国历史上民变的这个理解来理解它，因为他们两个之间的差异是非常大的。好，那但是不管是海峡这岸或者海峡那岸啊、哦，这个民变都有一些一模一样的地方，就是说造反者他一定是会被砍头的。好，那当时清朝廷呢？对台湾的这些造反者啊，他们采取什么样的惩处手段呢？到底为什么是让台湾的这些看起来好像很多不怕死的人，然后起来一波一波的发动民变呢？啊，那我们就来看一下清朝朝廷呢，对当时台湾这些造反者，他采取的是一个什么样的手段啊？这个惩处处罚的手段。清朝廷跟其他所有朝代都一样，认为这个十二的第一个二就是谋反啊，就是危害这个国家的安全啊，国家朝廷的安全。所以按照这个许达然教授的研究哦，他说整个清朝台湾的民变都是失败的，那起事的逃的逃，那逃不了的就被捉，抓到的就是被处死，财产被没收。家族还连坐，那后代能够幸存者也很难翻身啊、哦，所以他们遭受到的惩罚是非常严厉，而且非常残酷啊。那怎么样的严厉，怎么样的残酷法啊、哦？我来为听众们报告啊、哦，按照这个清朝刑律的第一条，模仿的。不分你是首领或者是你是跟从的，都得受凌凌迟致死啊！而且还要斩首，然后来示众啊！财产没收。那男性的亲族哦，从祖父、兄弟、儿孙，即使到同住的岳父，还有这个女婿，都要砍头。那女性的亲人，从母亲、妻呃母亲、妻子到姐妹，都要做婢女。啊、哦，那男性15岁以下的就去被抓去当奴隶啊、哦。那清朝廷对付这些起事者啊、哦，除了活的要把他处死，那已经死的还要把他分尸啊、哦。更严重的就是还要侮辱他们的祖先，还有他们的后代。譬如说，在乾隆五十三年（一七八八）年的这个林爽文事。失败之后，呃，被捕了啊、哦。那在三月二十一号，就官兵就把他们押解林爽文跟他的爸爸林权到北京。那途中呢，经过泉州的时候啊、哦，那在当时的这个漳州知府啊、哦，在这个平和县啊、呃，这个板仔沟的时候，就就要这个林姓的族人就带着带把他们带到这个林爽文祖父还有曾祖父的墓，然后把他们的这个。就是挖出来啊、哦，挖出他们骸骨，然后把它烧毁掉啊、哦。所以如此的做法呢，就是要让这些起事者哦不忠不孝到底，而让他们祖宗三代都消失殆尽啊、哦。而且对这个，让那些没有被处死的子孙呢、哦，要让他们一辈子都抬不起头来啊、哦。譬如说，不准他们参加科举或者捐纳官职哦，让让他们在这个正常，就是按照这个。正常的管道哦，在这个社会上要攀爬的这个管道都把它给切断。那另外呢，还有一些更更不正常的做法哦，就是把这些子孙遣送到大陆后阉割啊。像在这个参与林爽文起事的这些人里面，至少有四十四个四到十四岁的儿子、侄子跟孙子。被送到大陆后阉格准备做太监用例如这个汉林爽文一起起事的林达，他的儿子林表，还有他的侄子林显，都在北京长大以后都当了太监那官府的整数已经够残忍了啊，还有一些地方的人士哦，为了邀功，还像这个深仇大恨般的来来这个呃侮辱这些起事者的先人譬如说像那个。一八六三年，就是同治二年的这个代潮村起事、啊、呃，这个事件。那当时的官府都还没有找抓到这个代潮村，可是当时那个东市的一手叫罗冠英哦，就带着他的乡勇就攻进了这个呃台，现在在台中北屯的这个四章里，然后就把这个代潮村的祖坟都把它挖掘起来，把它毁掉哦。那除了这个起事者，还有他的亲人受到迫害之外，哦，那官府也不会放过任何一个响应或者同情民变的人，以及他们的族人啊。譬如说，在这个朱一贵事件之后哦，呃，朱一贵当初起事的地方就是罗汉门，哦，就是今天高雄县内门。那那边的这些汀州籍的客籍佃农，他们因因为不堪这个官兵的干扰，就赶快就离开那个地方了哈。那还有一些人是被冤枉或者被牵连的，比如说有一位是，呃，住在这个。呃， 就是开发这个台北北部 啊， 这个百街堡跟新址堡的林城主 啊， 那他因为是跟这个林爽文同姓 啊， 而且他们都是来自漳 州， 其实也也不算完全同 乡， 因为那个林爽文是那个原籍是漳州的平和。那这个林城主是漳浦啊、哦，但是因为他们都同姓林，而且都同样来自漳州，就被官府逮去啊、哦，关专关，嗯、呃，把他关起来。那幸好他有钱，就被营救出来。那另外有些宗族内的人，因为参加民变哦，那唯恐这个遭殃，所以赶快搬，而且改。这个改名换姓啊、哦，比如说在台南有一个呃台南麻豆一个姓黄的人家啊、哦，因为他们有族人参加朱一贵事件啊、呃，所以呢他们就赶快逃跑逃跑，然后改姓这个林庄的郭姓啊、哦。那这些起事者受到的惩罚啊、哦，除了刚刚前面提到的这些之外，那另外呢就是他们的土地会被查封哦，呃这些起事者被逮到了，或者是有的即使逃脱了，甚至被误认的，不管。反正呢，你有千年到的土地都要被查封。那清被清朝廷查封的土地叫做“超封地”。啊、哦，所以台湾的这个民变越多、哦、越大，那超封地就越多、哦、越大啊、哦。那整个清朝被没收的田产哦，大概遍及台湾的西部，当然主要是中部跟南部啊、哦。那清朝廷就把这些超封地就改租给一些居民去耕种，然后征收叫做超封租啊、哦。那这个超封租呢，主要是用来支付一些军饷。哦，那有时候也拿来贴补衙门的经费，或者做其他的用途。那当然，这些超俸租哦，就是收这些收入，其实通常是不够用的啦。啊、哦，那清朝廷真正的目的，其实是在惩罚，就是让这些后这些人的后代清族。活不下去啊！那如此这般啊，官府还有有一些士绅们一起联手来整肃这些起事者啊，那而且不断的去屈辱、折磨他们这些造反者的亲族还有后代，让这些幸存者吃尽苦头，甚至成为社会的边缘人。那家产没了，什么都没了，只能隐忍的过日子。即使是这么一样的状况。但是很奇怪的，就是台湾社会上还是有一波又一波的不怕死的人，一直一直起来发动民变哦，这其实真的很值得我们去玩味哦。那我们前面有提到说，台湾的这个民变频传，那总共数量到底有多少？我们刚刚前面有提到说，每个学者的。数据都不一样哦。那我以下是参考这个许达然教授的研究，所以我就以他谈到的一百零七次的这个数据啊、哦，来为大家来分析一下有关台湾民变的各种呃面貌啊、哦。呃，按照这个许达然教授的分析，他说台湾民变的规模、哦，呃，按照他的。的规模大概可以分为五五类啊、哦、五种，第一种就是说是一伙人筹划武力，然后去攻击政府，结果就被官方侦测到捉的捉逃的逃，然后被统治者认定这叫做谋反啊，这种叫这种民变总共有三十六次。那第二种就是一伙人捣蛋，但是也不是械斗啊，那地方官亲自或者派兵去的时候，他们抗拒。这个就被统治者认定，这叫做抗官啊。这样的民变有二十二次。那第三种就是一伙人按照计划去袭击这个军营，啊，后抢武器，或者在限制以外的地方打了官兵，那就被统治者认定，这叫做造反。这样的民变有二十五次啊。那第四种就是一伙人去袭击这个军营之后，甚至去攻占这个县制啊。那这样的民变有八次。那第五种就是一伙人去袭击这个军营，占了县制之后，甚至还进驻到府治啊。那这样的民变有五次。那总共呢还有十一次不详。啊、哦，所以这个是所谓的107次啊，许、哦、丹教授的分析啊，那就发生后持续的时间长短来看啊、哦，这个台湾的民变通常不持久，可以查出持续时间，呃，有67次啊、哦，可以查出说，呃，就是它持续多久，这个总共有67次，不过在一星期之内就被压下来的有32次，其中有17次根本只有一天。那再来就是持续不到一个月的有九次啊，那持续一个月以上的有二十六次，那其中有十一次超过半年啊，那时间最长的就是林爽文事件，一共是一年两个月，那戴潮春事件是一年九个月啊。那另外，在这个超过半年的这个民变里面呢、哦，呃，其中有五次它牵涉到一种明月的械斗，像朱一贵啊、黄教、林爽文、蔡牵，还有戴朝春这几个事件，它是因为牵涉到械斗，所以拖长了这个民变的时间啊。所以从以上我们这个民变发生的时间跟频率来看，我们历史上常用说“三年一小反，五年一大乱”的说法。到底跟实际发生的时间跟频率来对照，这个说法准确吗？啊，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到六十九八九八讲堂。欢迎回到六十九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是：三年一小反，五年一大乱。清朝台湾的民变，我们历史上常用“三年一小反，五年一大乱”来说明民呃这个清朝的民变、哦、那实际上呢，这样的说法跟实际的状况、呃、有准确吗、哦？那我以下是按照这个徐达然教授的研究来为听众们分析、哦、台湾民变按照徐教授的研究，他把它分析的比较呃细腻一点、哦、他说，在十七世纪有四次。十八世纪有三十九次，十九世纪有六十四次所以显然台湾民变的发生是随着台湾的开发而不断的去增加那在清朝统治台湾初期的1 6 8四到 1700， 呢，就十七世纪末。虽然有四次，但是其实规模都很小啊。那进入十八世纪以后啊，一直到朱一贵事件在一七二一年康熙六十年发生之前，都发生的这个规模都很小。因此，当这个朱一贵跟杜君英联手发动这个民变的时候，哇，这是清朝制裁以后的第一次啊，受到了很大的一种惊动。而且在随后的两三年之内啊，朱一贵的余党又接连的这个。起事九次啊，所以让清朝廷觉得哇，台湾真的很麻烦啊。那接着又陆陆续续的有一民变发生，然后就是最大的民变，一七八六年，就是乾隆五十一年的林爽文事件发生啊。那进入十九世纪之后啊，这个频繁就更加更加的频繁啊。这是我们刚刚按照世纪来分啊。那除了按照世纪的分法之外啊，其实还有一种分法我们可以来看，就是。以这个最大的民 变， 就是一七八六年乾隆五十一年的这个林爽文事件来做分界的话 啊， 林爽文事件之 前， 清朝治台大概一百零四 年， 总共民变的次数是二十七次。那在林爽文之后啊，清朝总共总共统治台湾一百零八年，是七十九次啊，所以将增加了将近三倍啊，所以你可以看到林爽文事件前后啊，台湾民变的数量啊。那另外还有一个数据啊，更值得我们来观察，就是我刚刚提到说，这个林爽文事件发生之后的这个台湾的民变频繁，那特别是在林爽事件之后，一直到戴潮春事件。戴潮春事件是在1683年啊，林爽事件是在1786年，这个前后大概75年。那这个75年中间哦、啊，民变一共是66次哦、啊，所以是占了清朝统治台湾啊，呃所发生的民变总共是占了百分之六十所以大概平均每一年两个月就发生一次。那等到这个代代潮村事件结束时之后，一直到一八九五年台湾割让给日本啊，代、哦、潮村事件结束是一八六五嘛，那台湾割让给日本是一八九五啊，所以这总共大概三十年。发生是三次，所以平均大概两年四个月发生一次，显然呃平那个民乱的频率变少了一些啊、哦，所以这样子算起来看起来啊、哦，三年一小反，五年一大乱的说法好像应该有一点商榷啊、哦，因为所谓的大乱啊、哦，这个。呃，按照这个许达呃然教授的分法，他说大概是指我们前一段节目里面谈到的第四种民变跟第五种民变。第四种民变就是围攻，然后占有这个当地的限制，第五种民变就是围攻，然后甚至进入到府制的规模啊。他说，如果这样算起来啊，大概是十五年一次大反。好，所以按照世纪来分的话，大这个大乱哦，发生在十八世纪的只有三次，在十九世纪的有十次。那这个大乱之后呢，经常小乱就跟着跟着显著的增加啊。好，这是就这个数量而言啊、哦。那至于这个台湾民变发生的这个时期啊、哦，如果按照它的时代背景去对照，哎，有一些关联性哦，我们不妨来呃来看一下啊、哦。第一个，我们可以来探探讨一下，就是1851年到1864年，在中国大陆是太平天国革命的时期。那这段时期，台湾也发生了十四十四次的民变。可是，我不是说这两者之间有什么关联。这两者之间没有关联，只是说可能是当时清朝在大陆忙着平乱，他这根本就没有时间管到台湾，所以造成台湾的平乱平、这个民乱的这个频频繁性吧。那第二方面呢，我刚刚提到说，在这个一七八六林爽文事件发生之后，一直到这个戴潮春一八六三年这个发生之前啊。期间的七十五年，民变一共发生六十六次，占了清朝台湾民变的百分之六十一，平均每一年两个月就发生一次。那为什么这个时间的频乱，这个民乱哦这么样的频繁？可能有几个原因。第一个就是台湾的人口趋向于饱和。那这一种人口的饱和度啊，呃，越来越高的趋势啊，就提高了民变的频率啊。我们说一下当时台湾这个人口增加的状况啊，给各位做一下参考。台湾人口从呃这个清朝统治台湾开始哦、啊，呃，就是大概康熙二十年左右的十二万人，一直到一八一一年哦、啊，呃，就是嘉庆十六年，这前后是。呃，这个前后从一八一六八零到一八一一年，人口总共增加的，呃，因为到一八一一年是一百九十四万五千人，哈、哦，所以平均每年成长百分之二点二，哈、哦。那从一八一一年到一八九三年哦，呃，台湾人口变成了两百五十四万人，所以从一八一一到一八九三平均成长。百分之零点三，所以你就从这个数据看起来，就是台湾西部平原越来越少的可耕地，但是人口越来越多，所以这个因为人口都集中在西部平原嘛，那可耕地也没有办法再增加了，所以社会就。呈现那个非常的不稳定的状况，而且在一八六零年，就咸丰十年之前哦，台湾的这个秘密结社的组织也增加了，地方势力也兴起了，还有很多的土匪挑衅，甚至有外国侵犯的事情哎。不过这些部分以后再给为各位来报告啊。不过这些状况其实也提高了台湾民变的发生率啊，啊，这是第二方面。我们来看为什么那个期间平。那个民变这么多的可能的原 因， 那第三方 面， 我刚有提到 说， 在戴朝春事件结束的一八六五 年， 一直到一八九五年台湾割让给日本为 止， 这时候的频率有一点减 少， 就是这三十年发生是三 次， 平均大概两年四个月一次啊。而 且， 这是三次的民变里面有三次不 详， 有七次是土豪地 主， 两次是土 匪， 一次是那个。一些军人启启动的抗争，那总体来讲，平乱为什么会变少呢？哦，可能有几个原因哦。这些平，我们之前提过说，平乱的发生哦，在台湾的这个呃这个民变的发生啊、哦，民变的发生都跟经济无关，但是呢，这个民乱的次数变少，并不表示政治跟社会的控制比以前有效。只是呢，这个汉人械斗的性质慢慢改变了。以前都是族群械斗，现在是姓氏团体或者宗族团体的械斗啊、哦。那姓氏团体跟宗族团体的械斗，不会像族群械斗规模那么大，那牵涉的地区也有限，政府也不太去干预。而且这样的的这种械斗，不会演变成民变，而且有可能把一些。台湾这些游民的造反的精力跟暴力啊，把它给磨消掉，所以这是一个呃可能的原因。那另外还有可能的原因，就是说，哎、欸，这个时期有一个蛮蛮可以观察，就是原住民抗清的事件变多了耶，总共有三十二次。不过我们这一个。这个单元在讲到民变的数量的时候，我并没有把原住民的部分含进去啊，我只是含这个讨论汉人的部分啊。那最主要是因为当时这个清朝它实施这个开山抚藩政策，就引起了原住民的反抗。那有一些汉人则去协助朝廷去击败原住民的这些反乱啊。那所以在一八八八年啊以后，一直到一八九五年，原住民在北部、东部还有横村都继续跟。清朝的官官兵来纠缠，可是汉人的这个反乱哦，在这一段时期反而变得非常的少哦，所以这个是我们刚刚在讲到说这个时期民乱呃数量变少的可能的状况，所以如此说来哦，我们历史上常用说三年一小反，五年一大乱的说法，倒不如呢刚刚许达然教授说两年一小反，五年一大乱的说法可能更。符合历史的实况啊！我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 News 九八九八讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：三年一小反，五年一大乱，清朝台湾的民变。我们刚前面探讨到台湾民变的历史，那探讨了主要是讲事件发生的先后，还有发生的频率啊。那接下来我想要探讨的是，这些民变到底在台湾的哪些地区发生啊？那我刚刚前一段节目有提到说，台湾民变的发生哦，是随着台湾的开发发展而增加啊。那我们可以更进一步来的来探究，就是说，哎，民变发生。呃的地点跟台湾开拓的地点之间的关联性啊，呃，应该是说民变发生就是开拓到哪里，民变就发生到哪里啊。那按照许达安教授的分析啊，他说清朝统治台湾啊，台湾民变在较早开发的南部总共是六十次，云林有五次，中部有二十五次，北部九次，宜兰四次。公布一次，那有三次就地点不详啊、哦。那这些民变，它主要都是从一些所谓的边缘地区、边缘地区开始啊、哦。那有八十次的民变，都只是在一个县。就结束了那有七次呢，有攻入到当地的县治，那只有一次攻入过台南的府城那台湾的民变在一七三二年，就是雍正十年的吴福生事件发生之前，主要都是在嘉义以南。那以后呢，才开始往中部移动那彰化地区它的开发是在十八世纪，那当时彰化地区这里啊，呃，闽客同住啊，而且共同拓垦啊，混合住在一起啊。那我们知道，在一七一九年，就是康熙五十八年啊，八宝郡开凿之后啊，那整个彰化地区啊，就迅速的发展。那为了方便这里的统治啊，加强这里的管理，所以我们之前有提过說，说清朝廷在平定朱一桂事件之后。后的第二年就是一七二三年，雍正元年就设了彰化县。那这个彰化县主要管辖的地区就是虎尾溪跟大甲溪之间。结果呢，在一七八六年，就是这个林爽文事件就发生了啊。然后呢？ 1863年就发生了代朝村事件所以这两个事件都是在彰化地区发生的。那其他的小民变也非常的频繁所以我们刚刚讲说中部有二十五次那至于说苗栗以北啊，包括东部啊，还有北部啊，这些次发生的次数就非常的少那我刚刚有提到说，这个民变主要都是从边缘地区开始，然后再往这个有军队驻守的地方进攻。那所谓边缘地区哦，在地理上就是属于一些比较临近山的地方，那族群都很多族群在这里混居，朝廷的控制也比较弱啊、哦，所以是比较容易发生这个。民乱的地区啊，譬如说这个朱一贵事件，就是从罗汉门，就是在高雄内门嘛。那林爽文事件就从大理里，就是台中大理这个地方起事。那这些地方哦，他们主要都是比较有靠山。那早期要防御原住民啊，那既然要防御原住民，就装备就已经有啊，比较容易动武啊。而且呢，在进山的聚落里面，经常就人来人往啊，那。呃，当然，政府的控制是就比较困难。譬如说，我们刚刚提到那个林爽文的老家大理哦，这是一个水陆货物集散地，还有很容易做生意的地方。那它的居民主要是来自漳州平和，也混合了一些泉泉州来的，还有一些客家籍的哈。那所以很容易有一些。呃、就是冲突，然后又反乱啊、哦。那其他呢，像有这个民客混居、交通要冲，还有人群比较复杂的地方哦，发生这个民乱的频率当然就会比较高啊、哦。另外呢，这个民变哦，大多发生在乡村或者是街街,街上哦，或者一些镇上啊、哦。但是这个这些街就是市街上面的居民。多半比较不会配合，而且还会去打击这个民变者啊、哦，呃，所以呢，民变就不容易扩大啊、哦。那所以在台湾的这个民变哦，在清朝时期，台湾民变发生的一百零七次里面，有八十次都被就是在。一个县里面就就根本就没有办法再往外去发展啊！那其中有三十一次根本在爆发地而已，就根本就没有没有任何的扩展啊！那扩展变成两个县的就有十四次，像这个朱一贵事件啊，呃，还有这个林爽文事件，他们就有扩张到两个县以上。那至于这个戴潮春事件哦、啊，就从台中、大里一直闹到台南，总共有。骚扰过六个县那我前面有提过说，通常起事者他们会去攻击这个军营，然后再去禁闭限制最主要是想要得到这个衙门的那个银，这个银库的钱，还有武器然后想办法要去威胁这个府治那在清朝台湾的民变里面有七个。七次的民变有攻进到当地的县治，但是只有一次就是攻进到台南府城，因为我们知道如果有占领到台南府城，就象征清朝在台湾统治的结束嘛啊、哦。那因此呢，这些起事者他们呃在攻下县治之后呢，就希望能够攻进府城，但是在台湾历史上只有朱一贵啊，呃他曾经在呃一七二一年康熙六十年起事之后的五月。二十六到七月十六日，这中总共五十二天，他有占领过府城。那其他的民变都没有办法攻下府城。呃，而且呢，因为朱一贵事件之后啊，呃，这个从此只要有民变，台南府城的防御就越来越严，越越加强啊、哦，所以其他民变根本就无法得逞啊。但是不管怎么样哦，整个清朝前后。一百零七次的民民变，几乎把台湾已经开拓的地方都骚扰过了，而且牵涉了不少的人。那关于清朝统治下的台湾民变，当然我们还需要花一些篇幅呢，那才能慢慢的来探究。那我今天谈到这里，我要做一个简单的结语啊。第一个。三年一小反，五年一大乱这样的说法啊、哦，按照我们今天的讨论哦，呃，这个许达然教授给我们提出一个说法，他说两年一小反，十五年一大乱啊、哦，这样的说法可能更符合整个台湾民变的实况啊、哦。那第二个呢，我们可以发现，就是说只要这些民乱。这么样的频繁发生，当然原因很多了哈。那但是有一个绝对不会是原因的原因，可是竟然有被提出来过啊。也就是认为说是因为台湾这个名字所导致，是谁说的呢？啊，这个人叫做福康安啊，他是在一七八六年，乾隆五十一年被乾隆皇帝派来台湾平定林爽文案件的这个人叫福康安，他跟。他跟那个呃乾隆皇帝报告，他说台湾之所以有这么多的民乱啊、哦，他说是因为台湾的名字。他说台湾哦，这个字啊、哦，闽南语念起来就是台湾呐、啊啊啊，哦，台湾呐，台湾呐，哈。他说哎，台到完了，杀到完了、啊，觉得不妙。他说应该改名字啦，哈、哦。可是乾隆皇帝不同意。乾隆皇帝说跟名字无关啊、哦。所以这是第二个我跟各位做一个解的一个论点啊、哦。那。第三个啊，就是说整个清朝统治台湾，各位听众有没有发现，清朝统治台湾好像在打地鼠一样啊，就要不断地去打这些反乱，一个一个冒起来，就一直打，一直打。所以整个清朝在台湾的统治，基本上要花掉很多的人力物力来平定台湾的民变。啊，基本上也没办法有什么建设了好，但是即使是这样，可是清朝廷还是不调整他在台湾的统治的消极策略，他只是加紧了控制的措施而已啊。那第四方面呢？呃，我们可以看说这个平，呃这个频繁的民乱啊，他当然没有促进台湾的发展。而这个平不了的抗争似乎已成为台湾民间啊对,对抗这个统治者的一种传统，还有一种方式，一种手段。嗯、各位听众，你听了今天的节目，你觉得如何呢？啊、我们有机会继续来跟各位来讨论、啊、我们今天的节目进行到这里，谢谢收听，九八讲堂，再见喽。